0: Вы попали на подкаст «Инструкция абитуриенты. Здесь вас ждут правдивые истории от наших гостей об их опыте обучения в УЗИ. Они поведут нам о всех тонкостях их факультетов. Каждый выпуск ориентирован на помощь в выборе
1: дальнейшего направления. Располагайте поудобнее и наслаждайтесь прослушиванием. Сегодня у нас в гостях Влад. Ему 21 год. Родом он из Обнинска. Учился в высшей школе экономики по специальности лингвистика. Итак, Влад, скажи, пожалуйста, давай вернемся на несколько лет назад. Ты вот в 10-11 классе как вообще происходил выбор этого направления?
0: Всем привет! На самом деле выбор этого направления произошел достаточно спонтанно, потому что в 10 классе была какая-то еще неопределенность. И вообще, в целом, непонимание того, что в дальнейшем делать, какую программу выбирать. У меня всегда была подвязанность к изучению языков. Вот. В целом, остальные предметы, они шли как-то просто на среднем уровне, без каких-либо выдающихся на то результатов. да, То есть выделялся только английский язык в школе, где я участвовал в Олимпиадах. И это, наверное, и послужило основным поводом для выбора дальнейшего направления, потому что я понимал, что возможность дальше двигаться по направлению лингвистики, это что-то интересное и достаточно примечательное для меня будет, вот. И где-то уже в середине 10 класса я примерно нацелился на более углубленное изучение языка, но тем не менее еще точной определенности не было, что выбрать, вот. И только э, к середине 11 класса, когда я пересмотрел разные варианты, да, у меня уже упал взор исключительно на направление лингвистики, оставался вопрос только с выбором вуза.
1: Вот, и расскажи, пожалуйста, как ты сделал свой выбор в пользу вышки? Участвовали в этом родители как-нибудь, или... Вот, О... как вот алгоритм действий был?
0: На самом деле в вышку я подал документы в последнюю очередь, это был пятый вуз то есть из пяти возможных, mm -hmm. а, ввиду того, что на, у меня лично было мало информации об этом университете. Я знал, что это один из топовых вузов России, а, который, так скажем, открывает достаточно большое количество дорог для будущих работников да, различных сфер, а, но не было возможности, ввиду достаточно узкого круга общения, узнать эту информацию, да, то есть от каких-то людей, которые могли вот реальный свой опыт рассказать. И буквально в июле, после своего дня рождения, я пообщался со знакомой, которая была родственницей нашей, именно нашей бабушки, вот, и она рассказала о своем опыте обучения, там в университете и рассказал о новом направлении иностранной языки межкультурная коммуникация, которая открылась буквально там, до этого три года назад до момента моего поступления то есть это 15 год примерно был вот и мы решили съездить посмотреть и уже в тот момент когда там я послушал людей которые и являются сотрудниками этой программы и являются студентами этой программы да которые работали в приемной комиссии помогали рассказывали истории рассказывали о своем опыте обучения на этой программе. Эта программа меня заинтересовала, я обсудил это все с родителями, они также были, честно сказать, в восторге, и выбор пал именно на это направление в этом вузе.
1: Okay.
2: Влад, скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что ты переехал из, Моск... из Обнинска в Москву, и... Это действительно сложно, потому что нужна какая-то адаптация, да, э, в новом месте, вот, и как вуз помогал тебе э, с переездом, вот, поделись, живешь ли ты в общежитии, да, вуз предоставил или снимаешь квартиру, вот, и если в общежитии, то какое качество общежития, может быть, ты об этом знаешь?
0: Да, я жил в общежитии, жил сейчас, уже не живу, так как больше не являюсь студентом. Вот. Но на момент, э, так скажем, поступления была возможность э, выбора жилья. По финансам мы понимали, что пока выбор квартиры – это достаточно сложный вопрос. И мы решили в пользу общежития, которое университет, разумеется, предоставлял. И была возможность спокойно туда как бы заехать, э, так как вышка располагает большим количеством общежитий по всей Москве и Московской области вот было предложено лично мне общежитие в Одинцово, то есть московская область это студенческий городок дубки. это многоквартирный дом который выкупил вуз под общежитие. То есть это общежитие квартирного типа где мы проживали в квартирах либо двух либо трех либо четырех комнатах у нас была трехкомнатная квартира на семь человек. Вот. мы в комнате жили вдвоем комната была где-то 17 18 квадратных метров. Две кровати, балкон, лоджия, вот, два санузла, кухня. То есть очень комфортные условия за ту цену, которую мы платили, а на тот момент это было 750 рублей в месяц. Это, конечно, шикарно. И я в целом был доволен тем, что мог максимально экономить на жилье, но при этом находиться в шаговой доступности от всех московских возможностей, да, будь то учеба, работа, встреча с друзьями и тому подобное. Поэтому мне было очень комфортно, и в этом плане, конечно, я вузу очень благодарен, то, что они предоставили такую возможность. Хотя поначалу я очень скептически относился к общежитию не в Москве. Но когда я посмотрел на московские общежития, не только нашего вуза, но и многих других, я был приятно так скажем, удивлен тем, какие условия предоставляли в области, в областном городе, и это было очень приятно. Угу.
1: Вот ты поступил на первый курс. Расскажи, пожалуйста, была какая-то адаптация, может быть, с помощью старших, студентов старших курсов или специальных людей, именно адаптация к вливанию в учебный процесс, в жизнь вуза?
0: Ну, разумеется, адаптация была, и я больше скажу, что она длилась, наверное, полгода первые. А. То есть половину первого курса, весь первый семестр. Самое сложное, наверное, что было, это переход к полноценной самостоятельной жизни. То есть ты в другом городе, без родителей без какой-либо помощи, да, может, какая-то только небольшая финансовая помощь присутствовала, но не более, где ты, грубо говоря, сам себе режиссер, и я сам начинал выстраивать для себя комфортную жизнь, и да, помогали в том числе и студенты старших курсов, потому что в нашем университете предусмотрена такая особенность, как кураторство, Студенты старших курсов помогают первокурсникам влиться в образовательный процесс, в студенческую жизнь, да, в какие-то мероприятия. И это очень классно на самом деле, потому что я получил эту поддержку, и она мне помогла подойти к построению своей самостоятельной студенческой жизни более комфортно и более плавно, вот. И по истечению вот этих шести месяцев уже после нового года, вернувшись снова в Новую Москву с своего города с каникул, я как-то комфортно себя стал чувствовать и не было никаких проблем. был выстроен тайм-менеджмент, расставление приоритетов было да правильное и по учебе и по внеучебной жизни и как бы был ряд людей, которые здесь появились внезапно и тоже очень поддерживали, помогали. ну и в целом все стало комфортно, как стало все на свои места.
1: Да. Влад, скажи, пожалуйста, вот ни для кого не секрет, что на первом курсе набор предметов может показаться довольно странным, что э, все изучают э, в том числе на, на всех направлениях философию, где-то даже экономику на неэкономических направлениях. Скажи, пожалуйста, как ты можешь характеризовать соотношение общих э, предметов, таких как философия, и именно предметов по специальности? непосредственно лингвистической направленности. Вот соотношение какое было?
0: Соотношение было примерно на первом курсе 60 на 40. 60 в пользу профильных, 40 в пользу непрофильных предметов. И я просто, наверное, как многие... Люди, которые вот только поступили, они не понимают, а для чего им эти непрофильные предметы. Какой от них толк, если мы, например, да, лингвисты или мы экономист. Зачем нам эта философия, там история и... или там цифровая грамотность и тому подобное. На деле, когда ты уже подходишь к этапу 3-4 курса, где вот полное, углубленное изучение профильных предметов идет, очень серьезных к тому же. Все те базовые предметы, которые давались на первом курсе, они так или иначе имеют место в той профильной подготовке, которая уже идет на третьем-четвертом курсе. То есть они как плацдарм, mm. они как такой старт и помощь в, не только в развитии знаний студента, ну и в общем развитии человека, да, потому что а, свои плоды и принесла, и философию, разумеется, цифровая грамотность. Любой студент должен уметь работать с компьютером, должен работать с программами, Word, Excel, а, различные таблицы, да, создавать презентации, потому что это основа, это то, что должен уметь каждый. И эти базовые предметы, они на самом деле могут быть, конечно, не особо интересными, не особо познавательными, но какая-то польза от них в любом случае в дальнейшем будет. Это предметы на перспективу, которые помогают студенту не только, так скажем, сразу его не нагружать полностью профильными да, предметами, но и разбавляют ему учебу чтобы учеба не казалась монотонной, да, что ты на лингвистике, ты учишь исключительно языки и все, что с ними связано, а что-то помимо этого. Это на самом деле интересно было, и я не испытывал
1: какого-то дискомфорта от изучения вот таких непрофильных предметов. Mm. Знаешь, Влад, когда я, когда я вот, например, поступал в университет, это было в 2018 году, как и ты, собственно, э, в моем окружении было множество мифов про учебу в вузах. И один из них был про количество домашней работы, домашних заданий, что, мол, в школе нас этим загружают, но в ВУЗе будет в этом смысле полная свобода, не будет практически никакой домашки. Кстати, мы с Владом учились полтора года вместе, поэтому сразу могу сказать, что это не так, домашней работы много, но я ее просто не делал. Это отдельная история. А Влад как раз домашнюю работу делал и делал довольно хорошо. И скажи, пожалуйста, вот по объему. Мне немножко сложно сказать, сколько там было по объему этой домашней работы, потому что я не особо за ней следил. Вот скажи ты, сколько ее было на, на первом курсе именно?
0: Честно, для меня было удивлением когда, поступив на программу свою э, и проучившись буквально две недели, я смотрю свою значит, э, предметницу и вижу там порядка 10-12 домашних заданий, которые я должен выполнить за выходные на следующую неделю да, по разным предметам. У нас в первом модуле уже было порядка 7-8 предметов, э, что достаточно много тяжело было поначалу, с учетом того, что я в школе в основном 10-11 класс домашки не делал, кроме как по тем предметам, которые я сдавал на едином государственном экзамене. Да, я. Вот. Здесь я же осознавал, что особенно в начале, на старте, надо зацепиться за какие-то возможности, и к тому же обучаясь на платной основе, это влияет еще на скидочную mm. систему в нашем ВУЗе предусмотрено, да, скидки от 25 до 70%. И я понимал, что я не, если не буду делать домашки, я не буду, так скажем, двигаться плавно по темам, по направлениям, которые мы изучаем, следовательно, упаду в какую-то яму, и оттуда очень тяжело будет выбраться, ведь ВУЗ – это уже не шутки, где как в школе за тобой бегают, давай, закрывай свои двойки и тому подобное, здесь… Всем, честно, фиолетово. Если ты не хочешь учиться, тебя отчислят. Вот, Поэтому приходилось, так скажем, поначалу через «не хочу», «не могу», а потом это как-то вошло в такую немножко рутину, местами интересную, конечно, рутину, потому что были интересные домашние задания, которые я делал с удовольствием. Но это стало для меня какой-то обыденностью и просто история о том, что это нужно для получения высшего образования. Если я это делать не буду, то и результаты будут соответствующие, да? и, и, разумеется, плачевные, <laughs> вот. И да, домашки было много, и я даже скажу так, что ее становилось больше с каждым курсом. Mm. И просто она становилась не то, что ее становилось больше, да, там, в количестве номеров, да, а больше в плане сложности, да, если поначалу это какие-то простые задания, то к четвертому курсу это уже полноценные проекты, профильные задания это какие-то интервью, это задания на выработку уже профильных навыков студента, который вот-вот выпустится из вуза. Поэтому да, домашнего mm. задания будет
1: много. И второй миф э, тоже довольно опасный, я считаю, э, что студент, вот первокурсник, поступает в университет и сразу сразу же начинает совмещать учебу с работой. Я знаю, что в некоторых вузах на некоторых направлениях это действительно возможно, но насколько показывает мой личный опыт, это крайне сложность с точки зрения организации э, времени и логистики. Вот э, как по твоим ощущениям э, возможно ли совмещать э, работу и учебу на иностранных языках? Э, и межкультурных коммуникациях?
0: На самом деле я соглашусь с тем, что это сделать, особенно на первых курсах. Первый, второй курс, да, это вот этот стартовый плацдарм, где, ну, вообще, по факту, надо влиться в учебный процесс. И это два базовых курса, на которых надо максимально себя проявить, потому что зафиксировав вот эти базовые знания, дальше будет проще. И третий, четвертый курс — это те курсы, где уменьшается количество предметов, ну, как я сказал, у... усложняется задача, выполняемая, но тем не менее больше свободного времени реализуется, где уже можно что-то там искать. На своем опыте скажу, что на первом курсе у меня единственное, у меня не было full-time job, да, полноценной работы, был так называемый part-time. Эта работа, которую я вел, да, не на постоянной основе, это не было таким, да, графиком, как обычно, там, с 9 до 6, 5-2, это репетиторство, mm. это работа, где ты можешь свои знания передавать кому-то, да, я преподавал английский язык для школьников в основном, это... в основном это была подготовка к ОГЭГ, с учетом успешной сдачи этих экзаменов и высоких результатов, я понимал, что у меня есть определенная база, которой я могу делиться, с и, следовательно, повышать их результаты и возможности для дальнейшего поступления. Это единственная работа. У меня на первом курсе было три ученицы. И с ними мы, собственно, работали там по 2-3 раза в неделю по своим возможностям. У нас могли меняться количество занятий в неделю. Но в целом это примерно загрузка по часов 10 в неделю. Это не особо напрягало на самом деле. То есть это было и полезно мне, и как финансовое дополнение для моего благополучия, да, в студенческие годы. Ну и в целом просто как возможность посмотреть себя с точки зрения преподавателя-педагога. Тоже угу. очень полезный опыт.
2: Влад, у меня к тебе будет вопрос, который, как мне кажется, один из самых основных, уже непосредственно про твою специальность. Вот Хочется услышать э, твое мнение то есть через твою призму отношение к э, твоему направлению. Вот, у тебя уже сложился какой-то примерный образ, да? И поделись, пожалуйста, чему учат на твоей специальности.
0: Э, вот я осознал все то, чему меня научили, только, наверное, после завершения вуза. Почему? Потому что наша программа достаточно имеет широкий профиль. Да, у нас, например, три специализации было на выбор, которые мы выбирали в конце второго курса на ближайшие два года, на последующие два года. Это перевод переводоведение, это преподавательская деятельность, то есть педагоги будущие, и это межкультурная коммуникация. Это та самая специализация, на которой я учился, и большинство студентов задавались вопросом, а кем мы будем после этой специализации? И нам очень... Иногда мы задавали эти вопросы даже преподавателям, которые сами толком не могли ответить. Они начинали просто перечислять э, ряд профессий, которые могут быть э, включены вот в эту специализацию. И завершив обучение, я осознал, что это широкий профиль, как еще одна ступень, после которой раскрывается такая равнина, с которой можно подниматься уже по ступенькам узкого профиля. То есть, выходя отсюда, можно работать как HR-менеджерами, пиарщиками со знанием английского языка. Можно идти в, на государственную какую-то службу. Можно заниматься переводоведением более углубленно, лингвистикой, педагогикой. То есть, именно эта специализация подвязала мне язык мою коммуникацию, это главное, тул да, вот на английском, инструмент э, в работе не только с людьми, но и в целом для жизни. Инструмент, без которого сейчас невозможно ничего представить, это наша коммуникация. И именно возможность правильно и корректно коммуницировать в обществе дала мне возможность для дальнейшего выбора каких-то направлений, там, профессий и тому подобное. То есть именно вот такой база, да, вот, которая позволила в дальнейшем определить свою судьбу уже самостоятельно, вот. Не было никакого узкого профиля, как на некоторых специализациях, да, бакалавриата, если мы говорим, но, тем не менее, это мне пригодилось во многом, и я не пожалел то, что выбрал именно эту специализацию, но, например, более узкопрофильную, как педагогика или переводоведение.
2: Я поняла, спасибо большое. Скажи, а вот э, ожидания, насколько они
0: оправдались? <связывая> Я бы сказал, что они оправдались полностью. Полностью. Но, конечно, есть свои «но», да, за исключением. И можно перечислить ряд проблем, которые, кстати говоря, наша программа и вуз прорабатывает из года в год. Программа новая, молодая. Разумеется, есть какие-то недоработки, разумеется, есть лишние предметы, есть а, неправильное распределение нагрузки по предметам. Это все из года в год, а, так скажем, менялось и менялось в основном в лучшую сторону. А, мне, например, вот выделяя минусы своей программы, своего профиля была нехватка. Мы изучили два языка: а, первый английский как основной, да, на который у нас в конце, на четвертом курсе должен на выходе быть уровень там C1, C1+, то есть такой уже advanced, практически свободный разговорный английский, где ты уже подвязан в дальнейшем на работе с английским языком. Второй язык на выбор – это языки европейского древа развития, такие как испанский, итальянский, французский, немецкий и азиатского китайский, японский, и была возможность, если наберутся люди, выбирать и другие любые языки, там, хоть корейский, турецкий, арабский.
1: — Да, арабский, по-моему, был довольно
0: популярен с точки зрения запросов. — Да, меня... с точки зрения запросов, но так и не набрали группу. — Не набрали, да? — Нет. Вот, я учил испанский язык, и мне этот язык понравился для изучения, но проблемой было малое количество практики языка. — Наверное, когда программа предоставляет возможность изучать второй язык с нуля, нужно более целенаправленно подходить к работе со студентами. Потому что было очень много теории, скучной какой-то лишней информации, которая, ну, честно, не нужна на ранних особенно стадиях и этапах развития. Что самое сложное в изучении языка? Это побороть свой страх, начать говорить на нем. Дальше открывается совершенно свободная дорога, где ты можешь набирать уже себе определенную базу лексики, грамматики, э фонетики и тому подобное. <с, и с этим сталкиваются все. Изучая английский язык, да, уже на хорошем уровне, ты не испытываешь этих проблем, но когда ты начинаешь изучать любой другой язык, <с> образуются такие проблемы, и это было проблемой, потому что с нами на парах говорили на русском, на парах испанского, э -э нам давали кучу-кучу домашки, которую ты вот машинально делаешь, но никакой пользы от этого не ловишь. Хочется поговорить, пообщаться. И вот, наверное, это основная была проблема к нашей программе, которую я могу выделить. Разумеется, были и другие, но они менее, наверное, бросались в глаза. И я не могу сказать, что они прям критически какой-то негатив вызывали у меня. А вот проблема практики второго иностранного языка это, наверное, была основной проблемой, которая не позволила мне очень хорошо э, сейчас обладать знаниями испанского языка, и мне приходится их дорабатывать самостоятельно.
2: Да, практика на самом деле очень важна, в первую очередь для языка, потому что когда человека из зоны комфорта выводит, э, он сразу начинает приспосабливаться к тому, что ему надо как-то сейчас э, сориентироваться быстро, и мозг уже по-другому работает. Ты... Ну, волей-неволей придумываешь, как выйти из этой ситуации и начать начинаешь говорить. Поэтому, правда, да. это рабочий такой метод. А ты вот сказал про предметы, которые были в какой-то степени лишними, да то есть можно было, в принципе, и без них а, обойтись, поделись про полезные предметы, которые по твоему личному мнению да, показались тебе самыми Интересными в какой-то степени, да, с точки зрения там, применения в дальнейшем, для перспективы твоей там будущей профессии, например.
0: Mm -hmm. Таких предметов на самом деле достаточно много. Из основных могу перечислить, например, предмет искусства дебатов. Разумеется, отчасти интерес к предмету вызывал еще и преподаватель. Преподаватель был просто потрясающий. Человек очень харизматичный, открытый и креативный что самое главное. Искусство дебатов позволило мне побороть мой страх общения, в том числе на иностранном языке, перед публикой, и публикой достаточно широкой, потому что у нас были полноценные конкурсы дебатов, выездные, где мы участвовали как команда и где мы с совершенно незнакомыми людьми находились, мы вышли из этой зоны комфорта. Этот предмет позволил мне не бояться никакой новой аудитории, никакой новой публики. Я теперь спокойно могу выходить и с кем угодно заводить какую-то коммуникацию. Это достаточно просто сейчас для меня. У меня есть для этого набор инструментов и набор уверенности в себе. Также интересные предметы были особенно на четвертом курсе. Их большое множество. Это... У нас был предмет спичрайтинг, где мы готовили определенные речи для выступлений по разным видам, с разными особенностями. Мы анализировали большое количество спикеров, очень популярных в той или иной степени, да, Илон Маск, Тереза Мэй и так далее. То есть это тоже было очень интересно. И это открывало определенные возможности и открывало в тебе новый набор навыков, инструментов для, дальнейшей, для дальнейшего развития. Наверное, из интересного еще... Честно, мне было очень полезно и интересно изучать цифровую грамотность и питон язык программирования. Это позволило мне стать, наконец-то, не юзером компьютера, а каким-то уже достаточно опытным пользователем, который может использовать разные инструменты современные, да, цифровые в той или иной среде, в том числе и в среде работы. Когда я уже устраивался на работу, мне было проще, когда основная масса задач выполнялись, например, в Excel, да, или надо было создавать большое количество презентаций, а у меня уже была определенная выработка, и это позволило, конечно, облегчить мне нагрузку. вот. Могу, честно, перечислять еще много, но большинство предметов в той или иной степени принесли мне пользу и были интересны в изучении, вот, что не могу сказать о негативном, конечно.
2: Мне стало любопытно узнать, вот, как проводились пары, ты сказала, что тебе не хватало в отношении второго языка практики, а в целом, вот... Превалирующее количество пара. Ну, как проводилось? Как, какие были интерактивы? Да, там лекционный формат. Можешь вот немножко про это рассказать поподробнее?
0: У нас очень миксовая программа была в том плане, что у нас, э, во-первых, есть семинарские группы по 30 человек, есть практические группы по 15 человек, а есть лекционы. Разумеется, где либо поток весь наш, либо пол потока, в зависимости там, от выбора с предмета. Разумеется, что самыми полезными и интересными были занятия в практических группах. Людей меньше, возможности э, участия да, больше.
2: Какая-то проектная деятельность, да? Да,
0: да. Например, тот же самый практический курс первого иностранного языка. Это у нас и лексика, и грамматика, и фонетика. Все было. Это был как раз первый курс, где нас вот, вот эту базу подо, продолжали нам набирать по иностранному языку, чтобы на третьем-четвертом курсе мы уже свободно начинали говорить, делать там, курсовые на английском языке, проектные работы и тому подобное. Очень много было различных, различного рода работ устного характера, где надо было проводить какие-то. Ну, что-то типа сценок, что-то типа каких-то переговоров, mm -hmm. да, в том числе. То есть очень интерактив, он помогал э, в развитии деятельности. И это, наверное, были самые интересные пары, которые очень незаметно пролетали, где мы устраивали какие-то вот такие э, выдуманные, э, придуманные сцены, там, будь то устройство на работу, где у нас один студент — это э, работодатель, второй студент — это человек, да, который пытается устроиться на эту работу, И это было интересно.
2: Интересно с точки зрения того, что еще э, развивает, мне кажется, творческий склад ума, это да. всегда очень полезно такое креативное мышление,
0: да, креативное мышление развивалось сумасшедшими темпами и творческие способности раскрывала. Я сам по себе человек был до университетских времен не особо творческим. У меня как-то все вот это вот сухо было все. А в университете у меня раскрылись какие-то новые таланты, о которых я вообще не знал, что я этого могу. Я в школе думал, что я презентации вот эти по шаблону буду делать. Так я к концу университета делал потрясающие презентации которые ценились и которые работодателям было интересно изучать там резюме те же нас учили делать очень интересные и креативные и многим они были интересны вот то есть большой спектр услуг давал нам университет даже не услуг а инструментов для дальнейшей жизни нам так скажем давали на этой основе вот и много других видов деятельности. Конечно, была и какая-то вот эта вот базовая деятельность, практика, да, наработка номеров и тому подобное, как в школе, да, примерно. Но мы к ней уже привыкли, мы понимаем, что без этого никуда. Теория – практика, теория, а теория – практике Везде так, в любом обществе, на любой программе и тому подобное. Но когда университеты, и программа умеют это качественно обыгрывать, и миксовать между собой, да, в определенном эквиваленте, там, на разных предметах, по-разному. Это классно.
2: Уже не так сложно. Да,
0: это и не так сложно, и не так скучно. И как-то этот процесс продвигается, и виден результат, самое главное, виден результат.
2: Скажи, а что тебе лично было труднее всего? Какие предметы?
0: Ну, поначалу это был второй язык, разумеется. Потому что когда ты начинаешь изучать его с нуля, у тебя просто вот такой необозримый набор, который тебе надо заучить, изучить, понять. Уметь применять. Да, понять вообще, в первую очередь, культуру изучаемого языка, потому что это очень важно в современных реалиях. Достаточно сложные были предметы уже углубленной лингвистики. Например, анализ дискурса на четвертом курсе. Предмет, который я очень долго не мог понять. А зачем он? Вот я осознал, когда только делал финальный проект. Мы делали проект Black Lives Matter про защиту именно в США, защиту вот этого движения, да, BLM, которое сокращенно у нас mm -hmm. сейчас называется. И только тогда я осознал, в чем проявляется этот анализ дискурса. Хотя, наверное, у многих студентов была такая особенность, что они не понимали, а для чего мы изучаем тот или иной предмет. Uh, и начинали это осознавать либо после завершения этого предмета, что он принес им какую-то пользу в дальнейшем на другие предметы, которые расходятся. Это ведь все как древо, начинается с узкого и разрастается в широкое. И вот эта узкая ⁇ это та самая база, которая позволяет потом в широком ключе uh, более комфортно себя чувствовать. Вот именно это то, что и происходило. Вызывались, были трудности на третьем курсе, например, «Корпоративная культура и деловая коммуникация». Очень интересный предмет, он мне безумно нравился. Но тот багаж знаний, который надо было набрать, и то количество проектной деятельности, то количество заданий того или иного характера, которые надо было выполнять, надо было проводить много лингвистических анализов, корпоративных анализов, анализ корпоративной культуры той или иной компании, да, это одновременно, это как вызов был, это было сложно, но это было очень интересно и полезно, и в дальнейшем, честно, это пригодилось, вот, ну, и много таких предметов было, но я не могу сказать, что это меня вгоняло в какую-то депрессию, допустим, да, там, или ступор, я, опять же, повторюсь, это был вызов для меня, и в основном, по большей степени я с ними успешно справлялся. Разумеется, были какие-то падения. А куда без них? Но э, все, что нас не ломает,
1: делает нас сильнее. Как-то так. Я хотел перед тем, как перейти к следующей теме, а именно про работу после вуза, немножко рассказать про свой опыт обучения Вышки на иностранных языках и межкультурных коммуникациях. Влад. Учил в школе английский язык, и учил его хорошо. Я в школе учил английский язык из рук вон плохо, потому что я сдавал французский язык на ЕГЭ. И проблема в том, что когда я поступал на... Будем уже сокращенно называть... и ИЯМКК. Просто как, можно Да, Да, на ИНЬЯС, да. Мне в приемной комиссии сказали, что не обязательно английский. Можно любой предмет. Французский, немецкий, какие еще на ЕГЭ сдаются. И это была моя самая главная ошибка, что я не уточнил, на каком языке ведутся большинство пар на этой специальности, на этом направлении. Потому что... Если у вас есть определенная база английского языка, вы без сомнений э улучшите свой английский, если будете маломайски работать. Но если у вас этой базы нет, то вы просто не будете понимать, о чем идет речь, потому что большинство пар ведутся на английском, и, честно говоря, мне кажется, что некоторые темы и на русском сложно бывает понимать. А если вы английского не знаете, то вы просто 90 или 80 минут, вот сколько длится пара, сидите и вот абсолютно вот ничего не понимаете, пытаетесь вырвать из контекста хоть какие-то знакомые слова, спрашивайте у одногруппников, а что вообще происходит. Да, и поэтому имейте в виду, что... Если вы хотите поступать на эту специальность, не ведитесь на то, что вам говорят, что можно любой язык на, на ЕГЭ сдать, сдавайте именно английский или понимать, да, что. надо у вас, иметь базу английского. Да, для что этой у вас конкретно. условно английский, наверное, на уровне, не знаю, там, 70-75, вот, если в переводы на ЕГЭшные баллы, вот я думаю, что если 75 Но баллов... Ну это пар... прям минимум, который нужен, да. Да, то есть и тогда вот вы можете идти на эту программу и в целом... Там
0: наберется. Плюс-минус комфорт. Потому себя что вы выйдете из зоны
1: комфорта, когда начнутся пары на английском.
0: И вы захотите не захотите, когда у вас есть база языка, вы
1: ее быстро наберете. И будет, конечно, легче. Да, и второй момент, который я хотел отметить. Вот программа называется ⁇ Иностранные языки и межкультурная коммуникация ⁇ Вам может показаться что это как-то отдаленно связано с таким направлением, как международные отношения или что-то около того. И я не единственный, кто попался на такую формулировку. Ничего общего с международными отношениями эта программа не имеет. Да, это в корне не так. Это в корне не так. И э, если вы хотите именно какую-то политическую дипломатическую стезию выбрать идите именно на программу, которая называется международные отношения, а не межкультурная коммуникация. Да. И там как раз, насколько мне известно, на международных отношениях тоже довольно сильные программы касаемо изучения языка. Очень сильные. — Да, но там все-таки специальность направлена на изучение каких-то политических основ. Дипломатии. Дипломатии, да. да. А лингвистика — это все таки изучение строения языка с точки зрения, э, вот, допустим, теоретическая фонетика, у нас был с тобой предмет, это вот про структуру того, как создаются звуки, то есть межзубные, там, э, как язык, там, об бьется, бьется или не бьется. Да, бьётся. лингвистика
0: — это то изучение есть... языка, начиная от его корня да. и заканчивая тем, что снаружи.
1: И... Тогда уж плавно переходим к следующей теме. Ты выпустился. Вот давай вспомним год назад. Ты выпустился, соответственно, куда ты выпустился? Твои действия. Вот какая работа, вот, и перспективы у тебя открылись. Ну у меня еще была история в том, что я пропустил свой
0: выпускной. Я был на военных сборах. Точно. Вуз нам предоставлял, да, тем, кто мальчики учатся в школе экономики, возможность учиться на военной кафедре. Сейчас это называется военный учебный центр. А, на сержантов или офицеров. Два или три года. Я учился на офицера разведки. Вот. Вышел, Лейтенант. вышел лейтенантом разведки, да. Три года раз в неделю вместо пар ездил в центр, обучался там. Это теория в основном, немного практики. И в конце в конце июня прошлого года я уехал на военный сбор в город Ковров, в военную часть где, собственно, провел 32 замечательных дня воинской подготовки, вкусной рыбы и очень интересных полевых занятий. Нет, честно, с точки зрения практики, которая там была за 32 дня, ну, это было очень круто. Выработало мне и режим, и какие-то мужские более явные качества, вот, и выработала какую-то... Стержень мужской появился наконец-то,
1: нормальный. Вот. Нас закидают яйцами за такие формулировки. Ну да ладно. Вот. Ну, что есть,
0: то есть, ну, да. как говорится. И после этого я вернулся к себе в город. Почему? Я не планировал на тот момент поступать в магистратуру. Хотел попробовать себя в той деятельности, которая на тот момент мне очень нравилась. А на тот момент мне очень нравилась педагогика. Это тот профиль, в котором я был как рыба в воде. У меня уже была большая наработанная база за годы работы с разными учениками и подработками в различных онлайн-школах английского языка и тому подобное.
1: Ну, извини, что перебиваю. Но при этом ты учился не по специальности. Ну, то есть, я учился, э -э, да, не, по, по, не по профилю педагогики. Да,
0: я учился по профилю межкультурной коммуникации. Но, как я уже говорил ранее, это тот самый, э, та самая ступень, которая позволяла все равно перешагнуть на ступень педагогики, даже без профильных двух лет подготовки. И в октябре я устроился в школу в своем городе в обычную общеобразовательную школу, новую, которая открылась у нас в том году. Вот, им шел набор э, уч, э, уте, учащихся, хотел сказать, шел набор учителей, и очень много молодых учителей туда пришло. У нас достаточно молодой, свежий такой фреш-коллектив, так сказать, без вот этих, знаете, э, стандартных разговоров. Вот, да в любой школе там одни эти бабушки и тому подобное. Нет, этого ничего не было. У нас достаточно молодой, но при этом опытный и интересный коллектив. И будучи человеком, который никогда до этого не работал в госучреждениях, это было для меня определенным вызовом, потому что до этого я работал чаще всего сам на себя. Да? То есть это репетиторство, это переводы текстов, создание субтитров на YouTube для различных ну, каналов. Вот. То есть это деятельность, которую вот я выполнил, получил за нее деньги, все. У меня нет никакого, да, трудового кодекса, у меня не было в трудовой книжке, да, там ни одного проработанного дня. Это, конечно, проблема, особенно в Москве найти работу без опыта. Но в области, если человек возвращается и у него видит московское хорошее образование, видит то, как он ведет диалог во время собеседования видит его сразу да, какие-то ключевые характеристики, hard skills, да, soft skills, так называемые. Разумеется, если работодатель заметит это, он заинтересуется этим человеком, даже если у него нет толком опыта работы. Вот как произошло и в моей ситуации. Я начал там работать, и по сей день там нахожусь, там работаю. И да, были моменты, когда я не понимал, что я там делаю. Но в целом этот род деятельности с тем, течением времени э, не перестал мне нравиться и приносил пользу не только окружающим, но и мне самому в моем личностном росте, развитии и в конце концов наборе опыта того самого, который требуется для дальнейшего движения по
1: трудовой лестнице. Mm. Но я так понимаю, что поскольку у тебя есть э, военное звание, тебе открывается путь и на какую-то государственную службу. Мы Разумеется. с тобой в личном разговоре обсуждали, что ты рассматриваешь работу в МВД при лингвистической экспертизе. Да. да. То есть и такие вот у тебя, соответственно, возможности тоже. Они открыты открывают.
0: за счет высшего лингвистического образования и за счет офицерского звания. Конечно, кафедра, она дает свои плоды и дает свои возможности с точки зрения да, какой-то государственной службы. Не обязательно это могут быть какие-то да там секретные э, объекты и тому подобное, да, ФСБ, ФСО. Там, ну, и я подобное. думаю,
1: в тот же МИД э, каким-нибудь переводчиком тоже да. можно. Да, вполне. Но туда тоже, наверное, надо какое-то ну, звание, думаю, какое ну, военно, ну, ну, я думаю. Я, наверняка, я не проверял, но я думаю, что это логично. Вполне. Да,
0: это вполне логично, потому что... Ну, военные переводчики. Ну, да, это да, основная сейчас масса, которую, вот, э, можно, так скажем, из которой, ну, вот, выходя, допустим, разведчиком, со знанием, там, двух языков, можно использовать в дальнейшем. То есть это достаточно полезный, интересный профиль, э, который тоже открывает широкие двери пи перед собой.
1: А — Расскажи, пожалуйста... Ну вот вкратце про практику, как-то, вот на, на четвертом, по-моему, курсе она у тебя на третьем. Была, на третьем курсе, что она из себя представляла, и ты ее сам находил, или ВУЗ тебе помог с этим, и что она тебе в этом, ну, эта практика тебе дала?
0: Значит, практику мне предложил ВУЗ, я посмотрел компанию, пиар-партнер, PR пиар-компания, PR которая занимается продвижением различных брендов, не только по Москве и Московской области, но и в целом по России, и в том числе по зарубежью. Вот почему, собственно, мне и было предложено место стажера в этой компании. Находится она на Новокузнецкой, в центре Москвы, mm -hmm. с видом на Кремль. Очень красиво, мне понравилось. Вот. Мне там поставили наставницу, которая давала мне задания различные. Что входило в основной мой спектр заданий? Это работа с иноязычными документами, текстами, их редактирование, их перевод на английский, на русский язык и также даже были документы, которые я переводил на испанский язык, даже несмотря на тот момент не на самый высокий уровень владения этим языком, но там они не были особо сложными, плюс были различные ресурсы, которыми ты можешь пользоваться, чтобы себя подкорректировать в любой момент. Это также создание презентации, работа с Excel-таблицами, и в том числе на английском языке. Вот. И это помимо того, что был такой достаточно широкий спектр задач, которые мне надо было выполнять, это было интересно, это не было монотонностью, потому что каждый день мне давали что-то иное. Четыре да, раза в неделю, потому что один день у нас была военная кафедра, я приезжал туда и там работал по 6 часов. Вот, за эти 6 часов в общей сложности я там проработал 4 недели, месяц, да, столько давало нам, давал нам ВУЗ, чтобы проявить себя, посмотреть э, на свою деятельность. Честно, мне мало было. Я бы еще ну, как минимум месяц-другой поработал, чтобы больше понять, а может, реально эта деятельность мне будет интересна с точки зрения работы в пиар-компаниях, да, продвижения брендов. А может, я там погружусь больше в HR-секторы, human resources, да, работа с людьми. Может, я рекрутером буду. Тоже интересная работа. Кстати, очень многие ребята, которые у нас закончили, пошли рекрутерами в различные а, да? компании, да.
1: Именно, ну, я так понимаю для поиска какого-то, ну, англоязычного персонала. В том
0: числе либо персонала, где, либо компании, где нужны люди с знанием английского, и они могут проводить с ними собеседование на английском языке. И, соответственно, языке. проверять... Уровень знаний ну, да, и да. возможностей. Да, это очень классно. Вот. И я все еще тоже рассматриваю себя на этой теме. Но сейчас я нахожусь в таком положении, что, да, я скоро выхожу в отпуск и планирую переезд в Москву обратно. То есть я годик пожил у себя, и я понял, что нет смысла больше там задерживаться. Нужно развитие и продвижение вперед. Как все говорят, да, эта фраза известна уже многими-многими годами. Москва – город возможностей, особенно для молодых специалистов. И мы, как молодые специалисты, должны сами себе открывать новые-новые дороги, новые-новые пути. Поэтому план на ближайшее лето это переезд и поиск той работы, которая будет приносить мне удовольствие и давать мне какое-то
1: дальнейшее развитие. Понятно, что надо начинать с низов. Понял. <с и вот буквально вот у нас немножко уже времени остается. Скажи вкратце, как у тебя складывались отношения с одногруппниками, с преподавателем? Вот именно личные какие-то отношения и может быть, внеучебная деятельность э, э, помогала для того, чтобы ну, эти отношения складывались?
0: Я очень с волнением зашел в университет, поступил, и был очень закрытым. Я раньше всегда был достаточно закрытым себе человеком, у меня был очень маленький круг друзей и знакомых, с которыми я контактировал. В университете буквально за месяц я раскрылся настолько, что, честно, сам был удивлен. И был удивлен тем количеством людей, которые стали меня окружать. И самое интересное, что, да, лингвистика ⁇ это программа, на которой 90% это студенты прекрасного пола. Вот. Мальчики не особо любят изучать, видимо, языки в современных реалиях. Но есть исключения из правил. Мы на то пример. Вот. И у меня образовался достаточно широкий круг девочек, девушек, с которыми я общался именно как с друзьями, там, без всяких на что-то там дальнейшее развитие. Вот. У нас был свои какие-то движения в общежитии, мы там делали вечера просмотра фильмов на иностранных языках, игры разные устраивали, играли в различные карточные и некарточные игры, то есть очень много различного студенческого движения было. Вот этот student movement, да, он был потрясающий у нас. Мы организовывали различные мероприятия, у нас были внеучебные какие-то деятельности, школа кураторов, этот университет давал безумное количество возможностей для личностного развития, в том числе для понимания того, кто ты есть на самом деле в этой жизни, какая ты личность, какой ты человек, что ты себя представляешь. И это все нам давал университет. И, кстати, с преподавателями в основном у меня были очень хорошие, даже теплые во многом взаимоотношения. За четыре года у меня был один конфликт который разрешился благополучно, и никаких проблем, вытекающих из него, не было.
1: С преподавателями,
0: ты Да, ]ишь? да, с преподавателями. Со студентами, ну, знаешь, это как история в любой, мне кажется, компании, ну, да. где, допустим, формируется какая-то компания, и рано или поздно что-то это произойдет. Компании лопаются, ломаются, разрываются. Это естественный круговорот веществ в природе. Без него никуда, мы все мы все развиваемся, двигаемся вперед и расставляем, самое главное, для себя приоритеты. В том числе приоритеты по выбору людей, которые должны нас окружать. Потому что если у нас будет слишком огромный круг друзей, мы просто разломаем себя ну... на части, и это будет не самым приятным, так скажем, завершением. Поэтому университет всему этому учит. Выбирать друзей, Расставлять приоритеты Организовывать свое рабочее В нерабочее время И я не могу сказать За другие вузы, но я говорю конкретно за свой И в целом я был счастлив Что провел последние 4 года Здесь, в высшей школе экономики Под лозунгом Не для школы, а для жизни мы учимся Многие очень скептически относились к этому Лозунгу Но я полностью Его поддерживаю Что так оно и было мы учились для жизни, для нашей взрослой, самостоятельной, полноценной жизни.
2: Влад, спасибо тебе огромное. Я настолько заслушалась тебя, очень увлекательно ты рассказывал, и я думаю, что Луи и ребята, которые нас слушают, будут со мной согласны. Я даже в какой-то степени не то что пожалею, но осознаю, что была бы рада, поступить именно на лингвистику, вот, а, потому что очень много вариативных предметов, возможностей, такой пласт возможностей, которые открываются, вот, мне это, мне это откликается, вот. А, скажи, пожалуйста, какое-нибудь напутственное слово, мы просим каждого гостя, как традиция, вот, что ты можешь посоветовать ребятам, как им вообще, в принципе, быть не в подвешенном состоянии, да, а вот что поможет сориентироваться для поступления.
0: Я бы сказал, никогда не отчаиваться людям. И вот правда, самое простое. Ищите себя, пробуйте. Методом проб и ошибок вы обязательно себя найдете, и ваша жизнь пойдет по правильному руслу пойдет по течению реки. Это то, чего люди многие не понимают, что в современных реалиях не может быть ничего без ошибок, без каких-то падений, да. Но рано или поздно произойдет тот самый взлет, которого человек так сильно ждет. Поэтому пробуйте, ищите себя и никогда не останавливайтесь на достигнутых результатах.
2: Да, это правда. Не нужно бояться ошибок.
0: Спасибо да. большое, Совершенно, Влад. Наверное. Вам спасибо большое за интервью. Спасибо. Было очень интересно.
1: Дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, э, оставляйте обязательно свои комментарии, хвалебные или критичные. Для нас э, это очень важно, чтобы мы могли улучшать э, качество нашего подкаста. Uh, да, по техническим вопросам, если вас что-то uh, устраивает или не устраивает, тоже обязательно об этом пишите. И про содержательную часть, uh, если вы, вам кажется, что мы можем какие-то еще дополнительные темы с нашими гостями осветить, тоже об этом не, пиши. стесняйтесь. не стесняйтесь, пишите. Всем спасибо, до следующей встречи.